0: medium obywatelskiego. Zaczynamy Halo
1: Aktualności. Kłaniamy się Państwu i witamy serdecznie w ten jakże wyjątkowy dzień dla wszystkich mieszkających w Polsce. Kłaniamy się Julia Łasak, która wydaje dzisiejsze Halo Aktualności, a także Filip Łeszega, który jest realizatorem dzisiejszych Halo Aktualności. Mariusz Ekos, witam, kłaniam się. Na początek sytuacja covidowa. Zakażonych 21 629 osób, zmarły 202 osoby. Wyzdrowiało 5457, na szczęście. Rozmawiałem nie dalej jak pół godziny temu z osobą, która przeszła koronawirusa. Na szczęście teraz powoli dochodzi do siebie, ale to już trwa. To już trwa 7 do 10 dni i ta osoba powiedziała, że to co ona po prostu przeszła, kiedy ten COVID ją dopadł i to co zrobił z jej organizmem, to ona po prostu nie myślała, i nie zdawała sobie sprawy, że tak to może, że tak to może wyglądać. Myśmy o sobie, dbajmy o siebie, 21 629 nowych zakażeń. Jerzy Frydiger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego, członek Prezydium Rady Lekarskiej, skomentuje dla nas rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 i tak naprawdę odpowie, albo spróbuje odpowiedzieć na pytanie, do czego, do czego to prowadzi? Czy to prowadzi do jakiegoś wygaszenia się tego koronawirusa w końcu? Czy też możemy się spodziewać jeszcze większej liczby jeszcze większej liczby y, zakażeń. To oczywiście nie koniec naszych planów na ten jakże wyjątkowy dzień. Patrzymy cały czas, jesteśmy obecni na ulicach Warszawy, patrzymy czy to przez kamery, czy oczami naszych reporterów i naszych specjalnych korespondentów, którzy będą patrzyli i powiadali Państwu o tym, co się dzieje na ulicach i będą w środku tego wszystkiego, będą stamtąd nadawali relacje także w formie, w formie wideo. Bardzo gorąco, bardzo gorąco zapraszamy o godzinie 15.30 pod kątem tego, co się dzieje i pod kątem tak dużego zgromadzenia wypowie się Jerzy dziewulski, antyterrorysta. Porozmawiamy z nim o kwestiach bezpieczeństwa podczas protestów na tak dużą skalę, ale zacznijmy w tej chwili od rzeczy zupełnie innej, mianowicie tego co Państwu obiecałem, a więc przenosimy się na ulicę na ulicę Warszawy i patrzymy oczami redaktora Jarosława Szczepańskiego na to, co się dzieje. Dzień dobry panie redaktorze, co pan widzi? Co pan widzi dookoła? Jak to Są wygląda? Dobrze.
0: Znaczy jak na piątek na godzinę 15.04 to, że tak powiem, ruch jest bardzo niewielki, no bo ani korków w miejscu, w którym jestem, czyli na placu Zawiszy, ani, no, jak nie ma korków, to znaczy, że jest ruch mały. E, komunikacja na razie bez zmian jeździ we wszystkich kierunkach, w których jeździć powinna e, i wszystko na to wskazuje, że na razie jeszcze jeździ. Policji sporo. Policji sporo, nawet na placu Zawiszy na każdym praktycznie winklu stoją policjanci, stoją samochody policyjne. No, natomiast pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości policji jest zdecydowanie więcej niż w normalnych dniach protestowych. Jeśli mogło to już takie normalne dni być. Jest jej zdecydowanie więcej jest e, e, ubrana no, nie jak na zawody lekkoatletyczne, ale na raczej tak jak na kiedyś na zdjęciach Krzysztofa Millera, na takie zawody mocno bojowe. Mają również gaz przy, przy tych przy, przy pasach przypiętych, niektórzy. No tutaj się szykują samochody tvn RMF-u, stoją, policyjne samochody stoją na Tarczyńskiej. No jest... Ja przed burzą to nie wiem, czy to jest dobre do okreś określenia, ale, ale chyba można to tak określić.
1: Słyszeliśmy, że Natomiast zbierają się narodowcy strony...
0: w, w, tamtej, w tamtej okolicy. Znaczy to prawda, ja usłyszałem, to znaczy to prawda, że usłyszałem taką informację, ją przekazałem. Czy to jest prawda, że oni się zbierają i że policja jest o tym poinformowana? I że pytanie, co oni tutaj mają w okolicy robić? co oni mają wspomóc policję w strzeżeniu pustego budynku Prawa i Sprawiedliwości, czyli dawnej drukarni ekspresu wieczornego? Czy mają poczekać na zgromadzone dziewczyny i wspierających je mężczyzn i zaatakować? No, trudno mi, trudno mi dzisiaj teraz, znaczy teraz na to pytanie odpowiedzieć, bo na razie ich jeszcze nie ma. No, na razie jest tylko Izbrojana policja, ale ona też siedzi jeszcze w samochodach, chociaż dużo jej chodzi.
1: Bardzo gorąco dziękuję za tę relację, Rydosław, redaktor Jarosław Szczepański, z którym jeszcze będziemy się dzisiaj słyszeć na antenie Radio. Dobry Radia.
0: skrót, dobry skrót.
1: Prawda? Oczywiście. <laughs> dziękuję, odrobina, odrobina uśmiechu, przynajmniej na tę chwilę, nam się, nam się przyda. Nie życzymy oczywiście sobie um, czegoś Miejmy takiego. nadzieję, że
0: do wieczora, miejmy nadzieję, że...
1: Tak, nie życzymy
0: sobie... O... Ja się zastanawiam, tak, bo słucham. mówiłeś mówiłeś o tym przed chwilą, o zwiększającej się tej liczbie zakażeń, znacznie zwiększającej i no niestety też i zmarłych. Ja jestem ciekaw, oczywiście pewnie nie ma ani żadnego takiego badania, ani rozeznania, ale ta demonstracja, która była demonstracja agrounii, która była w Warszawie we wtorek jest dwa tygodnie temu? Jakoś tak. Hmm, chyba dwa tygodnie temu bo ona była bardzo liczna ona też się zaczynała na placu Zawiszy była, zgromadziła bardzo wielu rolników przynajmniej ludzi podających się za rolników z całego kraju bo takie mieli transparenty z tym, że część z nich była w maskach, natomiast byli bardzo ciasno zbici byli człowiek przy człowieku i potem szli w stronę centrum i sądzę, że to mogło być również takim no rozniesienia się, jeśli to od nich by poszło na przykład. Także przez, mówię to nie po to, żeby straszyć demonstrantów, tylko mówię to po to, żeby w miarę możliwości zachowywać yy, jak to się nazywa? Socjalny dystans? Społeczny, społeczny, społeczny dystans. Społeczny czyli dystans. Po prostu, a, a nazwijmy to po, po normalnemu po prostu w miarę stosowne odległości od siebie. Bardzo gorąco,
1: bardzo gorąco, dziękuję. Dziękuję, drogi. dziękuję pięknie. Redaktor Jarosław Szczepański, z którym, jak wspomniałem, usłyszymy się, usłyszymy się, usłyszymy się jeszcze na antenie Halo Radia. Chciałem, kończąc myśl, że chciałem powiedzieć, że media oczywiście żyją takimi wydarzeniami, ale nikomu z nas nie przyszło do głowy, żeby życzyć sobie, żeby zdarzyło się tam cokolwiek, co wykracza poza ramy zgromadzenia ludzi, którzy chcą wyrazić swoje zdanie, swój protest w tej sprawie. Żeby nie dochodziło do żadnych aktów agresji, bo dla nas to nie jest żadna pożywka i nam to nie sprawia żadnej frajdy i nie chcemy mówić o takich rzeczach, ale jeśli takie rzeczy będą miały miejsce, to państwu oczywiście o tym, o tym powiemy. Proszę sobie wyobrazić, że samochód ten, który wyruszył na ulicę Warszawy, wczoraj wystartował, dzisiaj też wyruszył w okolicach godziny dziewiątej. Ten nasz samochód specjalny, Agata powiedz coś, istotą tego, istotą tego przejazdu i tego pomysłu jest to, chcemy, bo chcemy, żeby Agata Duda zabrała głos, w końcu to jest jej obowiązek. I nie chodzi, tak jak mówiliśmy to również wczoraj, żeby mówiła cokolwiek, ale żeby powiedziała coś istotnego z punktu widzenia kobiet, żeby wysłuchała ich, 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 ich głosu, tego co mają do powiedzenia. Więc proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj, chwilę po rozpoczęciu trasy, auto zostało oblane czarną, smolistą substancją. Mamy zdjęcia, które bardzo chętnie państwu, państwu pokażemy na naszej stronie internetowej, tak jak były pokazywane w programie Andrzeja Krajewskiego. A jakby tego było mało, agresor wdał się również w potyczkę słowną z naszym, z naszym kierowcą. Wspólnie ze strajkiem kobiet bronimy praw kobiet. Pilnie też i cały czas obserwujemy yy, stronę facebookową ogólnopolskiego strajku kobiet. I jak tylko coś się wydarzy na tej stronie, ktokolwiek, ktokolwiek będzie, będzie się wypowiadał ze strony ogólnopolskiego strajku kobiet, to my oczywiście Państwu to pokażemy. Ale nie tylko pokażemy, ale również będą Państwo mogli to usłyszeć. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli takiej możliwości, byłoby wielką stratą, gdyby Państwo nie usłyszeli z ust Marty Lempart tego, co powiedziała w czasie przedpołudniowej konferencji, konferencji prasowej i to skromne, małe przypomnienie w jakże ważnej istotnej, istotnej sprawy dla wszystkich już za chwilę na antenie halo aktualności.
2: Słuchajcie powtórki programu.
0: Słuchacie halo aktualności.
1: Zanim przejdziemy do konferencji prasowej ogólnopolskiego strajku kobiet, chcę, by Państwo wiedzieli, że Andrzej Duda w tzw. międzyczasie przygotował ustawę w sprawie aborcji. Ustawę, która mówi, że przesłanka dotycząca wad, które prowadzą do śmierci dziecka, ma być uwzględniona, czy też jest powodem, dla którego, czy punktem, wokół którego prezydent Andrzej Duda zamierza ten projekt rozwinąć. Przygotował prezydent takie ustawowe rozwiązanie w sprawie aborcji. Projekt ma dotyczyć zawężenia interpretacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się już na stronie prezydenta Andrzej Juda Przypomina w nim, że osobiście podziela pogląd, że prawo do życia jest wartością, którą trzeba bezlędnie chronić i nie można różnicować dzieci na pełno i niepełnosprawne. Będziemy rozwijać ten wątek, będę Państwu mówił więcej, ale teraz, żeby Państwo wiedzieli, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy i co o tym wszystkim sądzi Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. przypomnimy przedpołudniową dzisiejszą konferencję
3: prasową.
4: Krzesło do przodu, panu, Tutaj państwo. Proszę, 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 proszę. Z kamerami się cofną. O, uwaga na no, mikrofon. No dobra, patrzę, wszyscy nie wydają I możemy wystawić krzesło do przodu, to jak wolicie. Jak... Nie, okej, okay, nie ruszamy. Dobra, do tego się troszeczkę odsuniemy. Dobra. OK. I bardzo proszę wszystkich państwa, którzy tu umieścili mikrofony, zobaczcie teraz, czy jest wszystko OK, czy nie przesunęliśmy czegoś. Ten? Dobra. Dobra. A o... właśnie, właśnie, coś pisujemy. Tak, żeby to było Okej, OK. dobra. Wszyscy nas widzą, wszyscy nas słyszą, wszystko działa. Yy, nie pamiętam kto niestety, ale była prośba o transmisję na żywo. Czekamy, czy zaczynamy? Bo to chyba był TVN, nie wiem, czy mamy... Czy jest TVN z nami? Jest czy nie? Ja, sendem... Jest. I, czy, i... Tu jest, tam, no tu jest okay. znaczy, tych z Państwa, którzy na żywo wchodzą, py py pytam, czy już... Możemy już zaczynać, dobra. Dzień dobry Państwu. Marta Lempart i Klementyna Suchanów. Jesteśmy w siedzibie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i krótki briefing, jak zwykle w tych gorących czasach. Będziemy mówić o tym, co co się zadziało i co się zadzieje w najbliższych dniach. Odpowiemy też na Państwa pytania, ale najpierw no, informacje od nas takie, takie podstawowe. Dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest dzień wydarzenia, które nazwałyśmy na Warszawę, czyli takiego, takiej mobilizacji, przepraszam, takiej mobilizacji, która, przepraszam, czy czy jakbym mogła? Dobrze? Może zacznę od początku. Jakby Państwo byli uprzejmi już posłuchać i nie mówić, dobra? Ja zacznę jeszcze raz. Jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni. Więc jeszcze raz. Dzień dobry, Marta Lemward, Ogólnopolski strajk Kobiet, Klementyna Suchanow. Zaprosiliśmy, zaprosiliśmy Państwa, żeby powiedzieć, co się będzie działo, co się wydarzyło do tej pory, jakie mamy plany odpowiedzieć na Wasze pytania. Dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest dzień mobilizacji. Jedziemy na Warszawę, spodziewamy się dużego protestu. Zbieramy się w trzech miejscach. Zbieramy się przy placu zamkowym, zbieramy się przy placu zawiszy i zbieramy się pod kancelarią prezesa Rady Ministrów. Stamtąd wyruszamy, miejsce, do którego idziemy, podamy później. Jak Państwo wiecie, są teoretyczne przynajmniej obostrzenia, jeżeli chodzi o gromadzenie się, ale myślę, że już nikt nawet nie podchodzić do tego poważnie, do przepisów, które i tak nie mają żadnej podstawy. Na pewno będzie nas więcej niż 5 osób, więc tak. rozumiem, że odpowiedzią, groźną odpowiedzią, straszliwą, przebiegłą i strategiczną rządu będzie to, że ograniczenie zostanie wprowadzone gromadzenia się do osób trzech. I to będzie ta retorsja. Natomiast to jest, jeżeli chodzi o, o, o dzisiejszy dzień. W niedzielę mamy spotkanie Rady Konsultacyjnej. W przyszłym tygodniu też będą się działy rzeczy. Dzisiaj o 17.00 zaczynamy naszą akcję. Oczywiście będą do nas dojeżdżały i dochodziły osoby też w różnych porach. Będziemy podawać informacje na wydarzeniu na Facebooku, które nazywa się Na Warszawę. Będziemy podawać informacje na fanpage'u Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na Facebooku, na Instagramie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i na Twitterze Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, tak, żeby w miarę możliwości większość osób albo wszystkie uczestniczące w proteście miały, miały jasność, co się dzieje. Próbujemy, robimy, co możemy. Natomiast ten żywioł i ta energia jest tak duża, że wiadomo, że możemy tylko wspierać, pomagać, zbierać informacje i publikować je, czyli to jest to, co, to, co robimy. No i idziemy. Zobaczymy, czy będzie nas więcej niż policji, służb i, i tych wszystkich innych osób ściągniętych w panicę przez władze do Warszawy, bo nasza teoria i nasza praktyka też jest taka, że władzy i jej funkcjonariuszy jest zawsze mniej niż ludzi protestujących i walczących o wolność. Więc myślę, że dzisiaj to pokażemy, że będzie nas po prostu więcej na tyle, że nie będzie można nas zagłuszyć, i że nie będzie można nas zatrzymać. Teraz Klementy nasłuchano. Dzień dobry. Docierają do nas cały czas informacje
3: o planowanych prowokacjach, jakichś zasadzkach na nasz marsz. Więc jeszcze raz, tylko bardzo krótko, ale z wielką rzeczywiście prośbą, żeby tego przestrzegać, apelujemy do rozsądku, do solidarności pomiędzy sobą w trakcie marszu, do opiekowania się sobą do rozglądania się i zwracania uwagi na to, czy komuś nie stanie się tam krzywda. Um, I przypominamy o tym, że wprawdzie rządzący próbowali nas złapać w taką niespodziankę w czasie pandemii. Niemniej, jak widzimy, obywatelki i obywatele wychodzą na ulicy, a warunki są wciąż pandemiczne. W związku z czym, jako osoby rozsądne, ale też i z duchem rewolucyjnym, apelujemy, żeby maseczki były na twarzach i żeby dbać o podstawy higieny, czyli proszę zabrać ze sobą może żele antybakteryjne czy jakieś środki do dezynfekcji. I apelujemy do rozsądku jeszcze raz w sprawie nie spożywania alkoholu podczas takiego protestu i przede wszystkim dbania o siebie oraz zapisania sobie numeru telefonów pomocowych, które się na wydarzeniu będą pojawiały. Druga rzecz. E... Wczoraj pan Świączkowski, kimkolwiek nie jest, a ponad jest jednym z sługusów innego pana, który zwie się ziobro. Mówię z taką dezylwaturą, ponieważ ci panowie wydają się w tym momencie jakimiś śmiesznymi raczej marionetkami niż poważnymi osobnikami. Zapowiedział, że będzie ścigał organizatorki. Tak naprawdę powiedział, że będzie ścigał organizatorów, jakby nie zdawał sobie sprawy, że jest to strajk kobiet. I przyszła taka wiadomość wieczorem, że w Olsztynie zatrzymano 14-letnią dziewczynkę. Nie wiemy, czy to.. Ta... Wiadomość jest w pełni wiarygodna. Niemniej jednak powtarzam raz jeszcze, że którakolwiek z nas zostanie zatrzymana, będzie to jakby wypowiedzenie ponownej drugiej wojny w stosunku do wszystkich pozostałych. I staniemy solidarnie za każdą jedną taką dziewczynką, kobietą, która będzie represjonowana z powodu tego, że broni swoich praw i swojej godności. W tych protestach biorą udział masowo, masowo dzieci, młodzież, osoby młode, studenci. Oni są e, duchem tego protestu, są naszymi dziećmi również, my jesteśmy osobami czuć starszymi od nich i po pierwsze nie pozwolimy ich skrzywdzić i pomożemy ich im w każdej sytuacji, więc jeśli komukolwiek dzieje się krzywda, proszę się do nas zgłaszać, a, a po drugie państwo, które nie dba o swoje dzieci, które te dzieci zamierza, po pierwsze, szczuje na nie w momencie, kiedy są um, jakiejś innej orientacji, na przykład seksualnej, nie zapewnia im opieki psychiatrycznej, doprowadzając do licznych samobójstw i do pogorszenia w ogóle zdrowia psychicznego młodzieży, nie jest państwem dobrym. Chcemy, żebyście wiedzieli wszyscy młodzi, którzy wychodzicie na ulicę, że jesteśmy z wami i do końca ja, my będziemy walczyć razem z wami żeby ten kraj zmienić na lepszy, żebyście nie musieli stąd uciekać, żebyście nie musieli się tej Polski wstydzić, żebyście mogli planować tutaj swoje życie, żebyście mogli tutaj zdrowo rosnąć i mieć nadzieję na
4: to, że wasze życie może mieć sens w tym kraju. Dziękuję bardzo. My jesteśmy też w kontakcie z organizatorkami, z organizatorami protestów w różnych miejscach w Polsce. Bo tak jak podkreślam, to nie jest tak, że strajk kobiet organizuje wszystkie protesty we wszystkich miejscowościach, to by było oczywiście niemożliwe. Mamy do czynienia z oddolnym ruchem, któremu my służymy ze wszystkich sił, naszym doświadczeniem, naszym wsparciem, naszymi zasięgami, naszymi kontaktami. I wiem, że jest... Dość, duże, dość duży odzew na różne pogróżki, które kierują panowie w stosunku do organizatorów i organizatorek. Ale widzę też, jak wielka jest Solidarność wśród ludzi, którzy właśnie robią to po raz pierwszy albo jest to jeden z pierwszych razów. I wiemy już, że ta sieć Solidarności powstaje i plan, który prawdopodobnie obmyślają panowie, czyli taki, żeby być może zostawić nas w spokoju, ale zabrać się za osoby, które minister Ziobro i pan Kaczyński uważają, że łatwiej przestraszyć, nie wypali. Nie tylko dlatego, że my tym wszystkim osobom pomożemy, ale dlatego, że te osoby są gotowe przejść od razu w taki tryb waleczny, którego my musiałyśmy się uczyć przez jakiś czas. Ten postęp jest dużo szybszy. Ludzie, którzy teraz wychodzą na ulicę, ludzie, którzy teraz się buntują, bardzo szybko odrabiają lekcje. Wszystkie te lekcje, które myśmy odrabiały, przez dłuższy czas. Także jeżeli plan jest taki, żeby aresztować sobie 30 osób w różnych miejscach Polski, wybierając tych, którzy wydają się zaangażowani po raz pierwszy albo są mniej zaangażowani, to zapewniam, że ten plan nie wypali, bo widzę, co dzieje się i widzimy, co dzieje się wśród tych osób. Oni są zdeterminowani, one są zdeterminowani, Wy jesteście zdeterminowani i widzimy to że to nic już nie, że żadna represja w tym, nie, w tym kierunku nie zadziała, także taka rozproszona. Także jeżeli jest pomysł na represję rozproszoną, to my odpowiemy solidarnością rozproszoną, która nas tylko wzmocni. Więc jak panowie sobie knujecie na Nowogrodzkiej, to ten plan też jest niedobry to ten plan też jest niedobry. Tak samo jak niedobre są te plany z tymi samochodami, które jeżdżą tu za nas, czy znaczy tymi, które widzimy, no bo tych, których nie widzimy, no to wiadomo. Więc musicie sobie wymyślić trzeci, czwarty albo piąty plan, bo na razie te, które służby pana Kaczyńskiego wymyślają, no jak widać, nie za bardzo działają, tak jak nie zadziałało orędzie Pana Jarosława Kaczyńskiego, które mówi o tym, że należy bić ludzi, bo rzeczywiście były przypadki przemocy, ale też był ogromny, pojawił się ogromny opór wobec szczucia przez Jarosława Kaczyńskiego na ludzi uczestniczących w protestach. Także tyle, jeżeli chodzi o plany panów i wykorzystania służb przeciwko organizatorom i organizatorkom protestów. Możecie próbować, ale od razu wam mówię, że te plany, które macie są złe. Wymyślcie sobie inne no albo realizujcie te, które chcecie realizować i zobaczymy, co się stanie. I tyle, jeżeli chodzi o komunikaty nasze do służb, które służą nie Polsce, tylko partii. Natomiast przypomnę jeszcze, o co walczymy, bo to jest coś, co trzeba powtarzać. Przedstawiłyśmy postulaty we wtorek. Zaczyna się od ten pierwszy postulat, od którego w ogóle zaczęły się protesty, to przyznanie, że oświadczenie Pani Magister przyłęmskiej, która udaje, że jest prezeską Trybunału Konstytucyjnego, nie jest żadnym wyrokiem. Także ze względu na to, że w tak zwanym składzie orzekającym, który napisał to oświadczenie, były trzy osoby, które nie są sędziami. Trybunału Konstytucyjnego, więc z wyrokiem nie mamy do czynienia. Ale zważywszy na to, co dzieje się na ulicy, jakie hasła tam padają i, i w jakiej sprawie właśnie protestują ludzie w całej Polsce, naszym głównym postulatem i końcowym jest dymisja rządu. I uprzedzając Państwa pytania na temat warunków dymisji rządu, będzie rozmawiać z rządem. Jeżeli rząd oczywiście będzie chciał rozmawiać, bo na razie rozmawia z nami za pomocą gazu i właśnie wysyłając nam różnych panów w samochodach i fotografów i wysyłając głupie pisma będzie rozmawiać z rządem wtedy rada konsultacyjna, którą powołujemy i która w niedzielę spotka się po raz pierwszy. My zbieramy uwagi do postulatów, dodajemy do nich nowe rzeczy i wy, wy, wydamy kolejną wersję propozycji tych postulatów protestów w najbliższy poniedziałek, czyli codziennie robimy pakiet zbieramy to, co się pojawiło w ciągu danego dnia. Na razie nie aktualizujemy postulatów, tylko robimy takie komplety, które będziemy rozpatrywać w niedzielę. Hmm? Okej. Okay. jeszcze komentarz na słonek.
3: Bo pojawiają się bardzo ciekawskie pytania dotyczące tej Rady, o której mówimy od kilku dni, więc jeszcze w tym momencie nie będę mogła Państwu podać nazwisk, ale może określę, jakby, w którą stronę idzie nasze myślenie. W razie chcemy, żeby znaleźli, znaleźli się eksperci ekspertki od tematów, które pojawiają się w postulatach, tak żebyśmy mogli polegać na ich wiedzy. Znajdują się także osoby, którym ufamy z tego pokolenia Solidarności, którzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu takich operacji powiedzmy. Wymiany rządu. Wymiany rządu. Z nimi również jesteśmy w kontakcie i będziemy liczyli na ich know-how, doświadczenie, mądrość. Są ludzie ulicy, którzy od kilku lat są aktywni, którzy mają też wiele rzeczy do powiedzenia z tej perspektywy takiej obywatelskiej. Ponieważ ulice wypełniają obecnie młodzi, na pewno będą tam również przedstawiciele młodzieży, która, którą widzimy tak tłumnie
4: na ulicach. Tak jest. Pytania? Ja. Może od lewej, dobrze, bo państwo jednocześnie ręce wszyscy podnieśli, więc...
3: Chciałam zapytać, dzisiaj pojawia się informacja, że sędziowie są stawieni w gotowości i mają być przygotowani
5: do rozpatrywania nadmiastowego wniosku aresztowych. Czy tę informację macie i czy w związku z tym macie jakieś
3: instrukcje dla protestujących?
4: Mamy wszystkie informacje, od razu możemy Państwa zapewnić, mamy wszystkie informacje, większość z nich mamy po 300 razy, e, także bardzo dziękujemy, naprawdę wszystko do nas dociera. E, wiemy, że Panowie sobie właśnie piszą różne pisemka, że wychodzą z różnych e, resortów, co dowodzi no, ostatecznego już upadku Państwa, kiedy e, mamy sytuację, kiedy władza szykuje się na rozprawę z, z obywatelkami, z obywatelami i właśnie pisze różne pisma. Wiemy, że tak będzie, czyli że wiemy, że aparat Państwa jest postawiony w stan gotowości e, i że mogą się wydarzać różne rzeczy i informacje przekazujemy na bieżąco, ale główna informacja jest taka. Wiemy, że te sposoby, które były do tej pory używane, czyli próby karania ludzi za, z, z kodeksu wykroczeń, za organizowanie zgromadzeń, za tak zwane budzenie publicznego zgorszenia, czyli za, za przekleństwa z kodeksu ewentualnie drogowego, no to to już rozumiem, że panowie wreszcie się zorientowali, że to nie działa i że nie można kogoś powstrzymać o, o walki o wolność, jak mu się postawi zarzut, na przykład tak jak mnie umieszczania reklamy bez zgody zarządcy w odniesieniu do plakatu na bramie biskupa. No więc sięgają po następne środki straszą tą karą do, do 8 lat więzienia za, za zagrożenie epidemiczne. Natomiast odpowiedź jest taka, po pierwsze zagrożenie epidemiczne wygenerowało państwo nasze, które ignoruje pandemię, ignorowało ją, a do tego zmusiło nas do wychodzenia. To jest po pierwsze. Po drugie, żeby postawić komuś taki zarzut, to trzeba, tak jak w każdym przypadku, zwłaszcza spraw karnych, udowodnić związek przyczynowo-skutkowy. Czyli trzeba by udowodnić. Pan Ziobro musiałby udowodnić, że ktoś spowodował konkretne szkody u konkretnej osoby bez, bez żadnej wątpliwości. Więc wiemy, że to jest bzdura. Natomiast mogą dziać się takie rzeczy. Jest sieć prawników współpracująca. Robimy, co możemy. To znaczy naszym celem też jest już, już później wsparcie takiego call center, czy stworzenie naprawdę jednego miejsca, gdzie będą informacje rozchodziły się po całej Polsce i będzie kierowana bezpośrednio pomoc. Jesteśmy w trakcie tego. Dzisiaj zrobimy, co możemy tymi zasobami, to nawet nie my. Dzisiaj będą to robić osoby, które robią to od wielu miesięcy, a tak naprawdę od wielu lat. Będą informacje też u nas na fanpage'u, gdzie się można kontaktować, jak się można kontaktować. Przypominam, że kluczowe sytuacje i tutaj będziemy Państwa ewentualnie prosić o, 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 o taką, taką wyrozumiałość i rozsądek. Jeżeli nie jesteście zatrzymani, a tylko jesteście spisani, albo ktoś Wam straszy zarzutami, was straszy zarzutami, to poczekajmy, z tym bardzo prosimy do poniedziałku, bo najważniejsze jest to, żeby się dowiedzieć, kto jest zatrzymany, gdzie został przewieziony. Sytuacja jest bardzo prosta. Jeżeli widzicie, że ktoś jest zatrzymywany, po pierwsze powiedzcie policji, żeby go wypuściła. Czasem to się udaje, zależy ilu Was jest. Natomiast nie wolno stosować przemocy, to jest chyba oczywiste dla wszystkich. Natomiast policja ma obowiązek deeskalacji, przypominam, czyli oceniania sytuacji i swojej i planowania swojej reakcji. Po drugie, imię i nazwisko osoby zatrzymanej. Musicie znać imię i nazwisko osoby zatrzymanej. Z kolei, jeżeli jesteście osobą na proteście i macie już, znacie numer do prawnika, zapiszcie go sobie nie w telefonie, zapiszcie go sobie na ręce. To jest bardzo przykry czas, że mamy na rękach znowu numery, ale tak trzeba zrobić. Jeżeli nie macie numeru do prawnika, my podamy informacje kontaktowe wkrótce na naszych mediach społecznościowych, gdzie można się kontaktować, gdzie zwracać o pomoc. Jesteśmy...
0: Słuchacie Halo Aktualności.
4: I tu, jeśli Państwo
1: pozwolą, zrobimy y, pauzę. Zrobimy pauzę y, i wrócimy oczywiście do konferencji ogólnopolskiego strajku kobiet y, z martą Lempert w roli głównej, ale nie możemy, nie możemy trzymać w nieskończoność naszego gościa. Pan Jerzy Dziewulski, antyterrorysta. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana. Czy jest jakaś skala, wedle której y, służby oceniają ewentualne ryzyko przy takich protestach?
6: Proszę skalą są informacje. Często do tych informacji dochodzi oczywiście liczba protestujących. Proszę pamiętać, że policja jest ograniczona w zakresie liczby osób, które mogą ewentualnie, mówię o funkcjonariuszach które mogą ewentualnie podejmować wyznaczone im zadania. Ale wie pan... Taka, takie ładne hasło wśród antyterrorystów było kiedyś, kiedy ludzi kupa, to jest Herkulesa dupa. Więc e, mówiąc po polsku, nie po łacinie. E, w związku z czym rzeczywiście m, m, liczba m, demonstrujących ich jakość w sensie, e, w sensie m, takim sensie powiedzmy m, różnych zachowań często decyduje o tym, czy policja ma powód do tego, aby, aby podnosić u siebie ten poziom bezpieczeństwa i, i, i oczywiście ściągać różnego rodzaju środki także techniczne do pomocy i
1: do wsparcia. Jak pan ocenia poziom ryzyka, że te zgromadzenia dzisiejsze przerodzą się w coś, co wymknie się spod kontroli?
6: Proszę pana, w sytuacji planowania, bo proszę pamiętać o tym, że policjanci przygotowując się do tego typu demonstracji, czy do osłony, czy do przeciwdziałania, planują. Zawsze w każdym planie, który policjanci sporządzają, jest oczywiście plan osobowy, a więc liczba ludzi, która jest niezbędna, liczba ludzi, którą się przewiduje e, mówię tu o demonstrantach e, których obecność będzie na miejscu e, informacje, które napływają z różnych źródeł policyjnych o tym, czy planowane są ewentualnie różnego rodzaju ekscesy, czy też nie. Pewny, pewien rodzaj operacyjnego rozpoznania tych środowisk, co to znaczy operacyjnego rozpoznania, ale no, oczywiście policjanci mają w różnych miejscach swoich informatorów i oni, że tak powiem, składają informacje o różnego rodzaju nastrojach i tak dalej, ale także istotne jest to, co wcześniej się działo. A więc jakiego rodzaju zdarzenia, jakiego rodzaju okoliczności, sytuacje występowały i wtedy do tego się przygotowują. To jest podstawą tego, tego planu. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, że dobrze wykształcony policjant to taki policjant, który planując to, zresztą to nie planuje, tego nie planuje jeden policjant, to planuje sztab składający się z kilkunastu, ale nawet kilkudziesięciu ludzi, którzy, którzy opracowują ten plan. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, że policjant dobrze wykształcony to taki, który wie, czym jest działanie tłumu i czym jest tłum. To z punktu widzenia, powiedzmy, psychologii, a więc takiej bardzo powiedziałbym specyficznej nauki jest bardzo istotne. Bowiem można, proszę pana, mieć informacje na temat e, próby zachowania tłumu. Można mieć, proszę pana, doświadczenie wynikające z poprzednich nie, zdarzeń. Ale tłum potrafi w ułamku sekundy, w zależności od okoliczności, od sytuacji, przerodzić się, prożowana z tłumu, dam przykład, akurat nie dotyczy to tej sytuacji, na przykład z tłumu religijnego, który... Śpiewa pieśni kościelne i nagle ktoś zobaczy, czego oczywiście nie widzi, ale wystarczy, że rzuci hasło, że objawiera mu się Matka Boska. No i wówczas zaczyna się. Ten tłum religijny zaczyna być tłumem historycznym. Z tłumu historycznego przechodzi fanatyzm. A często wówczas dochodzi do, do no, działania takiego typowo przestępczego. Nie mówię tu o kradzieżach, nie mówię tu o napadach rabunkowych, jakichś innych elementach, ale tratowania ludzi, nieudzielania pomocy, lekceważenia różnego rodzaju poleceń policji, prawda i tak dalej. A więc każdy taki tłum także i ten może przerodzić się na skutek e, raczej nie tych, którzy są uczestnikiem e, tego tłumu e, i wspierają go tej to, wspierają tą demonstrację ale tych, którym zależy na tym, żeby ewentualnie stworzyć sytuację groźną po to aby no powiem otwarcie ten tłum e, mógł zmienić swój charakter z tłumu takiego Demonstrującym, e, demonstrującego pokojowo e, z określonymi hasłami na tłum, który zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny. Co to znaczy? No, nie panie, ja akurat jestem sympatykiem tego, tego tłumu dzisiejszego, ale nie zmienia to postaci, że że zachowanie niektórych osób kilka dni wcześniej, te zupełnie niepotrzebne, że tak powiem prowokowanie wynikające z wchodzenia do kościoła i tak no nie przysporzyło zwolenników tym ludziom, którzy wówczas demonstrowali oczywiście ja nie mówię tutaj o prowokacji, bo to nie były prowokacje to było samowolne, nieprzemyślane działanie, które w gruncie rzeczy, no według tych, którzy to robili, miało mieć swój cel. To, był, to była pewna forma protestu. No ale powiedzmy sobie jasno, wówczas kiedy nie ma nad takim tłumem jakiegoś kierownika, a więc przywódcy, którego słowa mogą oddziaływać na ten tłum, to wówczas dzieją się właśnie takie rzeczy, że no, demonstrujący, że tak powiem, ulegają pewnym takim delikatnie, to powiem, swawolą i zaczynają zupełnie niepotrzebnie uruchamiać takie przyciski, których no powiedzmy sobie jasno, uruchamiać nie powinni, bo nie przynosi to demonstrującym żadnego zysku, żadnej korzyści. A korzyścią jest jedna podstawowa rzecz, zresztą ja na Twitterze dałem kilka dni temu taki sygnał, żeby żeby e, omijać kościoły, olewać tą, e, przepraszam, hołotę, która tam stoi i niby broni ich, e, w ręku trzymając różaniec, a, a, a najprawdopodobniej z przyjemnością w drugiej, drugiej ręce będzie trzymał kij bejbolowy. Bo, 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 bo to jest taka grupa ludzi. E, bo nie ma nic gorszego dla takich ludzi, którzy stoją niby w obronie kościoła, a zostanie wezwani przecież w gruncie rzeczy przez, przez przywódcę, e, kiedy ich się olewa, kiedy omija się, kiedy nawet nie patrzy człowiek na nich, lekceważąc ich. Daję wam słowo z mojego doświadczenia policyjnego, a ono jest ogromne. E, to jest sytuacja, jakby ktoś takiego człowieka kopnął w tyłek e, w obecności innych jego kumpli, czyli po prostu go sponiewierał, zlekceważył. A więc... To są sytuacje, wie pan, bardzo skomplikowane. Ja m, 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 Tylko dlatego, żeby znać problemy tłumu, u, u, umieć, że tak powiem, je rozwiązywać, no, musiałem w pewnym momencie, mimo że jestem prawnikiem, zabrać się, proszę pana, na za studiowanie psychologii. Bo tam leży wiele elementów, z, z których można się wiele nauczyć.
1: Będzie pan brał udział w dzisiejszych protestach?
6: Nie, bo w, jestem... Więc. Ale, ale oczywiście byłem, byłem, byłem Może nie tyle brałem udział, ile z punktu widzenia, że tak powiem, swoich zainteresowań obserwowałem e, ludzi na Placu Trzech Krzyży. To mnie bardzo zainteresowało. I muszę Panu powiedzieć, że. M, tam między innymi zaobserwowałem ten jeden z tych elementów m, działań prowokatorskich. E, one były prymitywne. Ale były. Otóż e, zresztą, nawiasem, zapisałem to publicznie. Widziałem młodych ludzi, e, przepraszam, no, o, fizj o fizjonomii prożowana no, raczej niewykształconego inteligenta, e, którzy wyskakiwali stąd i z z różnych miejsc, proszowana i rzucanie kamieniami w kierunku. E, e, i policjantów, i tych, którzy tam przy tym kościele mieli go rzekomo ochraniać. To były pojedyncze przypadki, ale gwarantuję panu, jestem absolutnie pewny, zresztą nawiasem mówiąc, akurat tam policjantów nie było, więc nie, nie mogłem ich wskazać im. Ale to, to były te elementy właśnie, których ja najbardziej się boję, wie pan, w takich sytuacjach, w takich zdarzeniach. Pamiętać trzeba o jednej podstawowej rzeczy. I wydaje mi się, że organizatorzy powinni jednak brać to pod uwagę, że ten tłum, który jest rzekomo tłumem spontanicznym, prowadzona on tak naprawdę do końca nie jest spontaniczny. Nie chodzi mi tutaj o organizację tej, tej, tej demonstracji, absolutnie. Chodzi mi o to, iż ta spontaniczność prożywana w wyniku braku przywódcy tłumu a często tak jest, bo na przykład słabe nagłośnienie, bo na przykład przywódcy tłumu słyszą słyszy 20, 50, 100 osób, a dziesiątki tysięcy nie. Wtedy, proszę pana, często może się coś wyrwać, że tak powiem, spod kontroli i wtedy mogą być rzeczywiście problemy. Ale wie pan, wydaje mi się, że jednak doświadczenie ludzi, którzy demonstrują jest już spore, bowiem zwróciłem uwagę także na to i starają się wzajemnie no, trochę się rugać w sytuacji, kiedy, kiedy ktoś wyjdzie poza ten zakres yy, określonych działań. Zresztą ja yy, mówię to publicznie, by Panu od kilku dni yy, spróbujcie w pewnym sensie no, yy, Chcę powiedzieć, że, 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 że zaprzyjaźnić się z policją, bo to nie wchodzi w rachubę, ale starać jakoś uspokoić relacje z policją. Proszę mi wierzyć. To są ludzie, którzy myślą tak samo jak wielu z nich, tych demonstrantów. Wie pan, za to, iż oni stoją jednak w wielu miejscach, nie zakładając kasków, Mogę, wie pan, złożyć tylko podziękowanie komendantowi głównemu, bo jestem przekonany, że to jest jego decyzja, a nie komendantów wojewódzkich, bo oni nie są w stanie samodzielnie podjąć takiej decyzji. Nie dlatego, że są ułomni, tylko dlatego, iż taka jest niestety hierarchiczność działań. Często, często po prostu się boją podejmować samodzielnie decyzje na takim poziomie. Otóż stojąc bez kasków dają jakby Państwu tym, którzy demonstrują sygnał, że nie są wcale nastawieni bojowo. Stoją, bo muszą. Stoją, bo nawet nie chcą, ale no, taki jest ich obowiązek. Kiedy zakładają kaski, rzeczywiście z punktu widzenia demonstranta wygląda to tak, jakby przygotowywali się do czego? No, oczywiście, to jest jedyne słowo do walki. Często także uprzedzam i, i jeżeli jest jakiś wpływ niektórych środowisk dziennikarskich na to, żeby to przekazać, to zawsze mówię, uspokoicie te relacje z policją także, jeżeli nie będziecie ich wyzywać Gestapo. To jest bez sensu. To się kupy nie trzyma. To, to, to nie są ludzie którzy stoją przed Wami powinni być tak wyzywani. I wydaje mi się, no, warto tej uwagi, tą uwagę zwrócić także na jeden podstawowy element. Kiedy policjanci stoją w kaskach, z tarczami, w szyku, czyli na przykład w jakimś określonym rzędzie, szeregu, nie zbliżać się bliżej jak 2,5-3 metry. Jeżeli ktoś bliżej podchodzi, ech, Reakcja policjantów zawsze jest taka, iż myślą, iż jest to pewien zaczyn próby ataku. A więc jeżeli nawet stoicie 2-3 metry i coś tam do policjantów mówicie, to pamiętajcie także o tym, że oni wam nie odpowiedzą. No słyszę, że niektórzy odpowiadają, ale to jest oznaka, że odpowiadając nie boją się. To jest oznaka, że nie są wam nieprzychylni. Oczywiście ja nie mówię tutaj o rzucaniu w swoim kierunku wyzwiskami, tylko, tylko od, odpowiadaniu na jakieś tam powiedzmy sobie um, rzucane słowa czy zdania w stosunku do policjantów. A więc zachować ten dystans dwóch, trzech metrów i, 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 i gwarantuję, że um, nie będzie tutaj e, takiej powiedzmy um, z inicjatywy policji interwencji. Policjanci mają w tej chwili naprawdę ogromny problem. I muszę Państwu powiedzieć, że ten problem polega między innymi na tym, iż i to gwarantuje w zasadzie, że będą ograniczać liczbę legitymowań. Z prostej przyczyny. Jest ich za mało. Taktyka działania policjantów w takiej sytuacji jest wyjątkowo specyficzna. Polega między innymi na tym, kiedy jest to możliwe oczywiście, nie w tym przypadku, Polega na tym, iż stojąc na przykład w szeregu, w określonym szyku, broniąc określonej pozycji, e, współpracują z nimi policjanci po cywilnemu. I ich zadaniem jest zatrzymywanie i legitymowanie. Ale czy jest to możliwe w takich warunkach? Nie jest to możliwe. Zapewniam Państwa, że funkcjonariusze, którzy stoją w szyku, w zasadzie nie wolno im złamać tego szyku. Co to oznacza? nie może z niego wyjść, zrobić otwór. Czyli po prostu dziurę w murze. No tak to nazwijmy. Bo przez tą dziurę natychmiast ten tłum się wleje. Zatem ci policjanci nie wychodzą i nie legitymują i legitymować nie będą. Jest ich za mało i bądźcie spokojni moim zdaniem, bo, bo um, sam fakt nawet używania słów wulgarnych nawet um, trzymania transparentu, chociaż niektóre słowa ja tak ja prawdą sam przeklinam, więc nie widzę nic złego w, w rzucaniu słów, które, że tak powiem, podtrzymują wiarę tych, którzy demonstrują, a także podtrzymują ich agresję i, 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 i jakby pokazują ich determinację. Także um, ja byłbym tu dzisiaj spokojny. Boję się tylko jedną rzecz. Żeby bojówki, do, której, do których wzywał e, pan Kaczyński, nawiasem mówiąc, przepraszam, użyję tego słowa, ale jest zbrodnicze wezwanie. Takich rzeczy nie wolno robić. Nie wolno przeciwstawiać policji jakiejś prywatnej służby, w cudzysłowie oczywiście, która ma bronić czegoś, czego obowiązkiem bronienia jest e, zajmuje się policja nie może być dwu władzy służb w takim miejscu. Ktoś próbuje stworzyć jakąś kibolską służbę, która ma bronić obiektu, który broni z punktu widzenia, że tak powiem działania ustawy i, i całej służby, który broni policja. Cóż to za historia? Prawo nie przewiduje współpracy pododdziałów zwartych policji z grupami, no, które po pierwsze nie mają żadnych uprawnień i które nie mogą współpracować z policją, bo taktyka policyjna na to po prostu nie pozwala. Mm -hmm. Zatem, wie pan, no, tutaj się rozchodzą drogi gadania głupot przez polityków z z rzeczywistą sytuacją, z sytuacją prawną.
2: Jest
6: Także wie pan, no, myślę, że ten tłum na pewno będą zdarzenia. Co do tego nie mam cienia wątpliwości, bo, bo ludzie, którzy zostali wezwani do obrony, proszę pana, przyjęli to szerzej. Zapewniam pana. Myśli pan, że ja nie mam kumpli, którzy byli w Legii, proszę pana którzy byli, e, którzy siedzieli na tych trybunach, no dzisiaj to są starsi panowie mocno, więc... więc szanowny, ty,
1: szanowny, panie Jerzy, szanowny panie Jerzy, bo muszę też, muszę też zapytać pana doktora Kładocznego o to, jak z punktu prawnego zapytać i reagować i kogo pytać w ogóle o pomoc, ale bardzo gorąco dziękuję, dziękuję panu za, za, za te tak naprawdę instrukcje postępowania w czasie dzisiejszych dzisiejszych protestów. Antyterrorysta Jerzy Dziewulski na antenie Halo Radia. Dziękuję, kłaniam Słyskiego się. dobrego. Obiecany gość, pan doktor Kładoczny. Dzień dobry, kłaniam się panie doktorze.
7: Bardzo mi miło, słuchałem z przyjemnością z wypowiedzi ży żywych, wypowiedzi pana, pana Dziewulskiego I co nie panu sprawiło, się, że to mało czasu.
1: <laughs> Odbyło się to, ale tylko w pewnym sensie, kosztem trwania mhm. naszej rozmowy, ale mamy na, to, mamy, na to, mamy na to czas, dostosowujemy się do sytuacji. Powiedział pan, że z przyjemnością tak. słuchał pan wypowiedzi pana Jerzego Dziewulskiego. Dlaczego?
7: No dlatego, że była w formie żywa, a bardzo merytoryczna, jeżeli chodzi o kwestie, które na tę ja też chciałem ewentualnie zwrócić uwagę, ale w mniejszym stopniu już muszę. No w szczególności na to, żeby uczestnicy zgromadzeń nie prowokowali policji. I o tym też mówił pan, pan, pan Jerzy Dziewulski. Bo tak jak też to, też, też, też to mówił, no, to są y, normalni ludzie, to, to nie, nie są jacyś wyjęci ze społeczeństwa, ale ludzie, którzy przy, przy, przyjeżdżają po to tylko, żeby pacyfikować y, zgromadzenia. Y, oni mają swoje rodziny, mają żony, dzieci, córki, y, prawda? I, i, I sami nie są przekonani co do tego pewnie, co się, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym, przynajmniej w jakiejś części, tak jak społeczeństwo też nie jest w całości przekonane. W związku z tym no, tego należałoby unikać, żeby nie dawać powodu do interwencji, do, do interwencji policji. i Przed tym przestrzegał, O tak bym powiedział, żeby, żeby to nie, nie, nie prowokować. Z drugiej strony policja dobrze, że jest, muszę to powiedzieć. Nie, że w ogóle jest, tylko że będzie obecna na tych zgromadzeniach. Mam nadzieję, że będzie asystować im tylko. Ale właśnie z tego powodu, o którym mówił pan Jerzy Dziwulski, również, czyli ze względu na... To, że z tego co się słyszy mogą się pojawić bojówki czy ugrupowania powiedziałbym skrajne w drugą stronę czy też w ogóle po prostu skrajne które no, mogłyby chcieć wprowadzać swój własny ład czy swoje własne pomysły w życie i myślę, że przeciwko takim osobom policja powinna również albo przede wszystkim występować, które by chciały pacyfikować i brać na siebie rolę, rolę policjanta czy też szeryfa, który zaprowadzi porządek. Myślę, że tutaj moglibyśmy oczekiwać od policji no, tego, że, 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 że będzie pilnować, żeby ktoś na własną rękę nie, nie chciał pacyfikować zgromadzeń.
1: A z punktu widzenia prawa, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy zareagować, kiedy widzimy, że w stosunku do kogoś innego, kto stoi blisko nas, dokonują się akty, akty agresji. Rzucić się z pomocą, czy stać biernie no, to... i po prostu patrzeć, co się stanie?
7: No tak, Na to pytanie nie można odpowiedzieć tak prosto, ponieważ zależy od tego, jakie to są formy, formy agresji, no bo jeżeli ktoś rzucam słowem, które przyjmuje się w Polsce, uważać za nieprzyzwoite. Ja mam do tego podobne zdanie, jak myślę, co pan Jerzy Dziewulski przed chwilą mówił. Czyli no, to, to trudno oczekiwać, pomagać komuś, że skoro ty mówisz przeciwko mnie, używasz słów nieprzyzwoitych, to ja cię te uderzę. To w żadnym razie. Myślę sobie, że na takim, na takim zgromadzeniu każdy powinien no, odpowiadać za siebie. Jeżeli natomiast. No, widzi, że następują jakieś działania, które mogą składać niepamiętowaną stratę, bo mogę sobie wyobrazić czy szkodę, czy krzywdę, bo mogę sobie wyobrazić na przykład, nie wiem, że mam do czynienia czy, z czymś innym, z agresja słowna, na przykład, nie wiem, z, z pobiciem, no to oczywiście może, choć nie ma obowiązku, stanąć w obronie takiej osoby. Obrona konieczna jest dopuszczalna jak najbardziej, natomiast nie jest, nie jest obowiązkiem niczym. Prawda? Natomiast, no więc nie, nie będę udzielał porad moralnych komuś, kto komuś, o kim o, o, nie wiem, w jakiej jest sytuacji, prawda, bo to też nie jest tak łatwo powiedzieć. Natomiast z całą pewnością, że dzieje się komuś przyda a policja jest po pobliżu, można by się zastanowić, czy do takiej policji jednak się nie zwrócić, że, że ktoś tutaj działa, działa w ten sposób, że może ktoś stracić zdrowie, nie daj Boże życie, bo, no bo to można zrobić. Natomiast mówię, to jest kwestia dobrej woli każdego, każdego z nas, czy zechce komuś pomagać, czy też nie. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli źle rozpoznamy sytuację i Okaże się, że nie działaliśmy wcale w obronie koniecznej, no to, to że nasze dobre intencje niekoniecznie nas będą później usprawiedliwiać.
1: Jest jeszcze, jest, jest jeszcze jakiś aspekt prawny, na który nie zwróciliśmy, nie zwróciliśmy uwagi oprócz przysługujących nam praw, oprócz tej sytuacji, o której Pan teraz mówi, a na który warto zwrócić uwagę?
7: No ja myślę, że na wszelki wypadek dobrze by było mieć idąc na, 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 na takie zgromadzenie przy takim napięciu społecznym, jednak jakiś kontakt do, do obrońcy, do, do adwokata będzie radcy prawnego, na wypadek gdyby nastąpiła taka konieczność, żeby się nim posłużyć, czyli im powiedzieć, ja zadzwonię, żebym od razu takiego obrońcę w takiej sytuacji miał, gdyby ktoś wstawał zarzuty, że popełniłem czyn zabroniony. Czy to będzie przestępstwo, czy wykroczenie, bo po prostu lepiej być na to przygotowanym. Nie mówię, że to jest potrzebne, mam nadzieję, że nie będzie, ale nie jest, nie jest źle, takie, takie, taki ze sobą numer, numer mieć i móc zadzwonić. Oczywiście dobrze jest też poinformować kogoś, co raczej praktycznie niż prawnie, prak poinformować kogoś, że się jest, żeby móc zadzwonić i żeby tak to inna osoba ewentualnie mogła uruchomić pomoc prawną. Bo bez tego może być, yy, zawsze jest trudniej, po prostu bronić się samemu.
1: Myśli Pan, że to się wszystko dobrze skończy?
7: Nie wiem, co Pan Redaktor ma na myśli, mówiąc to wszystko. Myślimy o dzisiejszym dniu, czy się dobrze skończy, czy o szerszej perspektywie?
1: Składając, składając, od, przechodząc od jednego elementu do drugiego, najpierw dzisiaj niech się dobrze skończy, potem jutro niech się dobrze skończy. To na pewno,
7: to, tego życzymy. Tego życzymy wszystkim, żeby się dobrze skończyło. A pytanie, co to znaczy, że się dobrze skończy? Jak rozumiem, zgromadzenia, te protesty są wywołane przede wszystkim taką opinią, którą wydano w Trybunale Konstytucyjnym na temat ustawy, ustawy o planowaniu rodziny i w tym widzę upatruję przede wszystkim przede wszystkim główny powód tego, tego zamieszania, które mamy tych protestów. Oczywiście z tego dochodzi wcześniejsze nie, nie nieprawości obecnej władzy, która podeptała prawo i, i w związku z tym z tym prawem jest one, no który się już śmieją, że prawa w Polsce nie ma. W związku z tym też muszę zaznaczyć, że powoływanie się w związku z tym rządzących na to prawo w różnych miejscach, że to właśnie demonstrujący naruszają prawo, no to jest trochę, trochę bym powiedział hipokryzja również, prawda? Bo, to, nie żebym nawoływał do naruszania prawa, natomiast, no, miejmy tego świadomość, że tutaj ta strona, która która najpierw pogwałciła przepisy o Trybunale Konstytucyjnym, przepisy w przepisy Konstytucji i, i, i dalej dotyczące sądów, prokuratury, no to teraz powołuje się na to, że jest prawo i trzeba go przestrzegać i wysyła, i wysyła policję, więc to też trzeba mieć tego świadomość. Tym niemniej no podstawową, takim impulsem bezpośrednim powiedział, może nie podstawowym, ale bezpośrednim była ta opinia wydana w Trybunale Konstytucyjnym. No i w związku z tym, w związku z tym poważne zagrożenie dla, dla osób, które chciały o sobie, os decydować o sobie, a teraz nie mogą. I to trzeba by zlikwidować tę przyczynę tych protestów i wystąpień. I dopiero wtedy można by mówić o tym, że coś się zakończyło dobrze. Czy to będzie kompromisowe zakończenie, mniej lub bardziej, no ale z tego, to, z tego, z tego wzięło, początek te, z wzięło początek te zgromadzenia i te, i te protesty, więc myślę, że bez jakiejś um, reakcji w, tej, w zakresie tej tematyki, no one się nie skończą. Bardzo tutaj, gorąco. Tutaj to ważne jest, żeby to się dobrze skończyło, przede wszystkim, no oczywiście mm -hmm. tym, żebyśmy wszyscy przestrzegali prawa, myślę tu w szczególności o władzy.
1: Bardzo gorąco dziękuję. Pan Piotr, wykładoczny sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz szefie działu prawnego, wykładowca w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego specjalnie dla
0: Państwa. Słuchacie Halo Aktualności. W poniedziałek
2: od 21 do 23 rozmawia z Państwem Jerzy Bokłażec o duchowości i ateizmie w jednym wieczornym programie. 21-23 zapraszamy.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: W niedzielę.
2: Telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. Zapraszamy od 13 do 15.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Pani Olga Komorowska na antenie Halo Radia. Dzień dobry, kłaniam się Pani.
8: Dzień
1: dobry. Chciałem Pani bardzo gorąco podziękować za to, że zgodziła się Pani opowiedzieć swoją osobistą historię i podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami.
8: Mm -hmm, to... To znaczy ja mogę powiedzieć nie tylko ze swojej strony, bo prowadzę również badania naukowe i bardzo dużo mam przeprowadzonych rozmów z rodzicami i mniejszych dzieci i rodzicami dorosłych osób już z niepełnosprawnością intelektualną, więc mam taki szerszy pogląd na pewne sprawy, nie tylko swój i z fundacjami współpracuję, także... Trochę widziałam. Bo chcemy,
1: bo chcemy porozmawiać również na gruncie pani osobistych doświadczeń o sytuacji, mhm. o sytuacji rodzin, które, które żyją i do których dołączają dzieci, które rodzą się z jakąś formą niepełnosprawności.
5: Mhm. Jak
1: wygląda
8: świat takich osób? W momencie, jeżeli jest tych ludzi, rodzin, bo tutaj trzeba też szerzej, szerzej w tym momencie, w tym pierwszym momencie trzeba popatrzeć, bo to jest i matka, i ojciec, i rodzeństwo. I w momencie, jeżeli jest taka diagnoza o niepełnosprawności, że urodziło się dziecko z niepełnosprawnością, to jest to duże, duży szok dla rodziców, bardzo wielu rodziców. Nawet mówi się, że to jest taki okres, że rodzice muszą przejść taki okres jak się przechodzi po śmierci dziecka, czyli okres żałoby po pełnosprawnym dziecku i są te różne etapy, u niektórych są te etapy dłuższe, u niektórych są krótsze etapy, czyli odrzucenie informacji, walka z tym, potem jest akceptacja. I jeżeli chodzi o wsparcie takich rodzin, to muszę powiedzieć, że w Polsce na tą chwilę jest słabe. Słabe pod wieloma względami, to jest nie tylko jeżeli chodzi o rehabilitację, bo rehabilitacja akurat dziecka samego, to jeszcze tego małego, to jeszcze jest w miarę ogarnięta przez różne i fundacje, stowarzyszenia narodowy fundusz Zdrowia. Natomiast nie ma innej, innego wsparcia, które dotyczyłoby całej rodziny jako takiej jednostki społecznej. Matka zostaje z tym sama, ojciec zostaje sam, rodzeństwo zostaje również z tym same. I tutaj właśnie jest pytanie, jak bardzo ich ta sytuacja obciąży, jak bardzo oni to zaakceptują, zrozumieją, jak bardzo jest to dziecko niepełnosprawne, bo... Ten, to spektrum niepełnosprawności jest bardzo szerokie. Um, tu bardzo dużo mówi się w tej chwili o zespole Downa, ale to jest um, nie tylko zespół Downa. Ja w zasadzie jak e, trafiłam e, do ośrodka wczesnej interwencji, to kierowniczka tego ośrodka mi powiedziała, że mam się cieszyć, że to jest dziecko z zespołem Downa, ponieważ jest to jedno z najłagodniejszych e, takich, no... Mm, Rzeczy, które mogłoby mnie spotkać w kontekście niepełnosprawności dziecka i dzisiaj, po 18 latach, bo Agata ma lat 18, mogę powiedzieć, że tak, że zdecydowanie się z tym zgadzam. Natomiast samej niepełnosprawności przy samym zespole Dauna jest również też bardzo duże zróżnicowanie dzieci, jak one funkcjonują. Są osoby, które funkcjonują całkiem dobrze, ale są osoby, które funkcjonują słabo, więc jest tutaj duże zróżnicowanie. I, um, I teraz, jeżeli mogę dalej sięgnąć, jakbyśmy przechodzili w rozwoju tego dziecka, to dla mnie najgorszym etapem, najcięższym w przypadku takiej rodziny matki jest dorosłość tej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, moment kiedy ona wychodzi spod z, z opieki szkoły, bo wtedy jest czarna, czarna dziura, a jeszcze w międzyczasie w wielu przypadkach matka zostaje sama, ojciec opuszcza rodzinę, ale też opuszcza ją, bo sam ucieka, ale też opuszcza tą rodzinę, bo jest też tak, że właśnie bez wsparcia psychologa matka często wpada w taki za bardzo uzależnia się do, od tego dziecka, za bardzo chce je ochronić, otacza takim kloszem, nikogo do niego nie dopuszcza i to wymaga też w niektórych przypadkach wsparcia psychologii, psychologa, którego nie ma, nie ma, po prostu rodzina jest rzucona sama sobie, jest ewentualne wsparcie dla dziecka, ale też w wielu przypadkach brakuje, szczególnie na przykład jak jest taka rodzina na wsi, gdzie musi daleko dojechać, co innego jest w mieście, gdzie ja mieszkam, w dużym mieście Gdańsk, tak, także to są takie no, temat rzeka.
1: Bardzo gorąco dziękuję, że zechciała Pani podzielić się swoimi osobistymi historiami. Przedstawiła nam sytuację, sytuację takich rodzin w Polsce.
8: Mm -hmm, dziękuję.
1: Bardzo gorąco dziękuję. Pani Olga Komorowska na antenie Halo Aktualności. I mamy dla Państwa drugą bardzo osobistą historię. Dzień dobry Pani Kasiu.
5: Witam serdecznie.
1: Będzie Pani protestować, <śmiech> będzie pani protestować dzisiaj?
5: nie za bardzo, bo jakby nie ma możliwości e, być na to teście, aczkolwiek na serce nie jestem z tymi kobietami, tak? Znaczy, mimo... cała sytuacja, prawda, z, m, Nie bardzo poruszyła e, ta cała sytuacja z tym wyrokiem Trybunału, ponieważ e, dotyczy ona... Znaczy, on do tego dąży teraz na razie jakby nie ma przesłanek, ale... Słyszałam, że tego dąży, że kobiety, które, nie wiem, zostały zgwałcone, wykorzystane, e, to też po prostu mają te dzieci rodzić, tak? I miałam taką sytuację bardzo trudną w wieku lat 15, że mnie wypadą ofiarą gwałtu zbiorowego, prawda? I gdyby, gdybym teraz e, się w takiej sytuacji znalazła, nie miała wyboru, tak? Gdyby ta ciąża była, to, to jest tragedia, tak? Dla mnie to byłaby tragedia. Ech. Miałam też sytuację taką, że padłam ofiarą no też gwałtu próby morderstwa w wieku dorosłym i też jakby no okres ciąży nie, nie zaszłam, tak, ale gdyby taka sytuacja miała miejsce, miała wyboru, no to to jest jakby wyrok na kobietę, tak, no bo ja sobie nie wyobrażam takim ciężarem, yy, gdyby muszę na do podejmowania, podejmowanie decyzji w jedną stronę, tak. Jakby politycy według mnie są jakby odrealnieni, tak? Nie, nie, mają pojęcia, na czym to życie polega, czy z czym się borykają kobiety, tak? Mam też córkę niepełnosprawną. Tak naprawdę to, gdyby nie to, że pracuję, gdyby nie to, że się staram, to tak naprawdę byłabym jakby skazana na siebie, tak? Ale jakby no zdecydowałam się na to dziecko, tak? Bo córka zachorowała później po prostu. No ale w momencie, gdybym była teraz, tej sytuacji, w której byłam na lat 15, bo to byłoby po prostu ciężko, tak? Mam nadzieję, że to się wszystko po prostu rozwiąże w taki sposób, no, dla nas kobiet, najlepszy, tak? Gdybyśmy miały ten wybór, bo... Ciężko mi w ogóle co mówić, tak? No bo ja no, jestem od, od wielu lat na wyparciu, tak? W tej sytuacji. No ale pewne jakby tam sygnały docierają do mnie, że jest z tym mi ciężko, tak?
1: Czy mogła, pani liczyć, czy mogła Pani liczyć na jakąkolwiek na jakąkolwiek pomoc, aby, aby poradzić sobie z takimi doświadczeniami?
5: Znaczy tak, jak byłam młoda, no to generalnie no, moje życie się pokładało bardzo źle, tak? tak bym no, uciekałam od tej sytuacji. No jakbym już dorosła i sytuacja miała miejsce, bo 29 lat miałam, to generalnie do tej pory się jakby czy sprawa przeciwko temu sprawcy, tak, jakby wsparciem zbyt dużego nie miałam, no musiałam go na waszą rękę szukać, no ale to też się wiąże z rozmawianiem o całej sytuacji, mówię, no to są tak patowe sytuacje, że no wyparcie jest, tak, jakby od tego się tak naprawdę czuję, no gdzieś tam, mówię pewne sytuacje życiowe gdzieś tam uruchomiłem ten schemat no, mówię, no jakby, no, kontakt z drugim człowiekiem, komu się zaufa no to ciężko, tak, ciężko, bo to jakby no, skonfrontowanie się z tymi emocjami tak jak naprawdę się tu czuję, no to jest ciężko, tak? To jest praca na terapię, tak? Jakieś tam próby podejmowałam oczywiście, ale no ciężko jakby otworzyć tak na 100% i, i się skonfrontować z tym, co, co się po prostu przeżyło, tak?
1: Chciałaby pani jakimiś słowami wesprzeć jeszcze dodatkowo kobiety, które będą dzisiaj protestowały w Polsce?
5: Tak. Chciałabym wesprzeć, y, życzyć y, przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby no, nikt, nikt nie chciał krzywdy nie zrobić. Żeby jednak y, wiadomo, co się dzieje, tak? Y, żeby, no, że są silne i są wielkie, tak? I dziękuję, jakby też y, za siebie, tak? Jakby też w moim imieniu one walczą, tak? Z całym sercem jestem. No i trzymam kciuki. Ja tam wierzę, że to wszystko się po prostu ruszy i ta siła po prostu pokona te takie. Manipulacjami, nami tak? Tylko tyle chciałam powiedzieć, że z całym sercem jestem i no mówię, od samego tego czwartku, co ten wyrok się, się jakby pojawił, tak? To po prostu ja jestem oburzona i ja wierzę, że po prostu dobra jakaś siła zadba tak? o to kobiety i o nas, tak? O jakby to cała sprawa dotyczy wszystkich, więc takich zwykłych ludzi, którzy się borykają z tym na co dzień, tak? Z wieloma problemami, tak? Więc ja tam jestem całym sercem i trzymam kciuki i wierzę, że to wszystko się rozwiąże w pozytywnym stopniu.
1: Bardzo gorąco dziękuję. Bardzo gorąco dziękuję, Dzie za, dziękuję. za rozmowę. Bardzo dziękuję, gorąco dziękuję Odprawiam za
5: rozmowę.
1: Dziękuję, proszę państwa. Dzisiaj, dzisiaj kobiety w całej Polsce demonstrują, dzisiaj protestują. Cały czas patrzymy na to, co dzieje się na stronach ogólnopolskiego strajku kobiet. Tak, aby niczego nie przeoczyć z rzeczy ważnych, istotnych, które kobiety z ogólnopolskiego strajku kobiet chcą nam przekazać. Przypominamy Państwu również tę historię, która przydarzyła się rano, kiedy samochód nasz z tak zwanym banerem, komunikatem Agata Powiedz coś, z tym komunikatem skierowanym do, do żony prezydenta, aby Agata Duda zabrała głos. Mając takie przekonanie, że, że to jest po prostu jej obowiązek. I tak jak wspomniałem, nie chodzi przecież o to, żeby powiedzieć cokolwiek, tylko żeby powiedzieć coś istotnego w tej, w tej sytuacji. I dziś rano samochód ruszył o godzinie 9:00, O godzinie 9.30 został oblany. Czarną, smolistą substancją, tak jak Państwo widzą teraz na zdjęciu, które prezentujemy na, naszym, na naszej stronie internetowej. No i doszło również do potyczki słownej z agresorem, z naszym, z naszym kierowcą, którego, którego pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję, że ten podręcznik, który, który został przygotowany, o którym Państwu wczoraj mówiłem, bo przygotowaliśmy dla, dla Pana, taką instrukcję, jak sobie radzić, jak zachowywać się również w takich sytuacjach i nie trzeba było niestety długo, długo czekać. Więc mam nadzieję, że ten podręcznik się przydał. Wspólnie ze strajkiem kobiet bronimy praw kobiet i jeśli państwo na ulicach akurat Warszawy zauważą nasz samochód z hasłem Agata powiedz coś, to bardzo proszę, proszę zróbcie zdjęcie, wyślijcie nam z informacją na jakiej ulicy go zauważyliście. Wykorzystajcie do tego skrzynkę teraz. MałpaHalo.radio.
2: Słuchajcie powtórki programu.
1: Słuchacie Halo Aktualności. Na gorąco przez cały dzień w Halo Radio relacje z protestów naszych korespondentów, naszych wysłanniczek i wysłanników. Teraz wysłanniczka Julia Dąbrówka. Dzień dobry, dobry wieczór.
9: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Powiedz proszę, gdzie jesteś, i powiedz proszę, co dzieje się wokół ciebie.
9: Więc tak, w tym momencie jestem na Placu Zamkowym, e, tak naprawdę tuż przed rozpoczęciem e, całego marszu, który rozpocznie się za pół godziny z tego miejsca. E, I szczerze muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona. Jest bardzo dużo policji, wydaje się, że jest bezpiecznie, jest też bardzo dużo ludzi e, z transparentami, piekło kobiet, e, aborcja, wolny wybór wspierających kobiet, tak samo wspierających gejów, ponieważ dzisiaj mamy tęczowy, czwarte, e, tęczowy piątek, przepraszam, o czym warto pamiętać. Yy, ogólnie nowy świat funkcjonuje, jest przyjezdny jak najbardziej. Yy, pod kościołem Świętego Krzyża odbywa się w tym momencie msza i yy, jest otoczony przez yy, żołnierze rosyjskie. Natomiast pod połacem prezydenckim nie dzieje się absolutnie nic i wszyscy jednak zmierzają tutaj pod kolumnę Zygmunta na placu zamkowym.
1: Czy udało ci się porozmawiać z uczestniczkami, uczestnikami tego, tego, tego protestu już, już teraz?
9: Nie, jeszcze niestety nie. Jednak zasłyszałam różne kwestie, mniej więcej głównie skupiające się wokół tego, że jednak ten wolny wybór został kobietom odebrany przez Trybunał Konstytucyjny i nie zgadzamy się z tym. I ogólnie jest jakaś tam wściekłość społeczna.
1: Wyczułaś w głosach w głosach tych tych ludzi coś takiego, że idą z nastawieniem na na wojnę, czy idą z nastawieniem nie, takim, idą że... z
9: nastawieniem na zmianę
1: z nastawieniem na zmianę. Julio, będziemy jeszcze się łączyli z Tobą w dzisiejszych, w dzisiejszych Halo Aktualnościach, już nie, ale w czasie trwania programu Halo, Halo Radia, bo protesty, o których mówiłaś, rozpoczynają się już w tej chwili za mniej więcej 32-33 minuty. Jesteśmy oczywiście tak samo jak słuchaczki i słuchacze Halo Radia ciekawi, jaki będzie to miało przebieg i będziemy na bieżąco o tym Państwu opowiadać. Bardzo gorąco Ci dziękuję za, za, tę, za tę relację.
9: Dziękuję bardzo.
1: Już za chwilę, proszę państwa, nasz kolejny, kolejny gość, bo to też jest taki aspekt rzeczywistości, w której, w której funkcjonujemy, że COVID nie odpuszcza. Za chwilę przypomnę państwu nowe zakażenia i ile osób zmarło i ile osób wyzdrowiało i przejdziemy do rozmowy z naszym kolejnym, kolejnym gościem, który który powie nam, jak to dalej będzie się rozwijać. Pan Jerzy Frydiger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego i członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej będzie razem z nami.
2: Słuchacie powtórki programu.
1: Słuchacie Halo Aktualności. Raport COVID-19 jest następujący. Zakażonych 21 629 osób. Zmarło 202. Wyzdrowiało 5457. Pan Jerzy Fridiger, dyrektor szpitala specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego, a także członek prezydium Rady, Naczelnej Rady Lekarskiej razem z nami. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry panie dyrektorze.
1: A pan ciągle w drodze albo kolejny raz w drodze
10: nie, ja ciągle zdrowy no, co poradę,
1: jak w, drodze, w drodze tak nie, w drodze, nie zdrowy bo to, że zdrowy, to ja się w bardzo drodze, cieszę tak. drodze. O czym w drodze świadczą, no jadę z pracy do domu. o czym świadczą te liczby dzisiejszych zakażonych nowych zakażonych osób
10: ja się pocieszam, że to są liczby zakażonych, na szczęście są to liczby osób zainfekowanych a niekoniecznie chorych bo jako chory to ja rozumiem tego kto ma objawy choroby a nie u kogo się tylko stwierdza obecność wirusa. No tym niemniej liczby są co najmniej niepokojące. Liczby są alarmujące.
1: W jakiej kondycji psychofizycznej jest pan, no i oczywiście wszystkie lekarki i lekarze w Polsce?
10: Ja myślę, że w nie najlepszej. Bo tak, pracujemy. Bardzo ciężko, no ja za biurka, więc może nie tak ciężko, natomiast moje koleżanki i koledzy pracują niesłychanie ciężko i zamiast za to wie pan z czym się spotykają, ja już nie chcę się odnosić do wypowiedzi niektórych polityków, no ale od tego czasu kiedy pan premier ze swoimi bili nam brawo, minęło trochę czasu, teraz się mówi, że lekarzom się nie chce pracować no każdemu wolno, jest wolność słowa, każdemu wolno mówić to, co chce.
1: Co by Państwu w tej Ale chwili to... co by Państwu w tej chwili pomogło najbardziej? Na czym rząd powinien skupić swoje działania, gdyby chciał Państwu pomóc?
10: Ja myślę, że przede wszystkim znaczy ja mówię w tej chwili z punktu widzenia zarządzającego szpitalem. Mhm. Przede wszystkim, gdybym mógł koleżankom i kolegom, którzy pracują, zapłacić tyle, im się, ile im się należy. Gdyby szpital mógł dostać na swoje funkcjonowanie tyle pieniędzy, ile powinien, żebym nie mógł być, nie musiał być zawsze w pozycji proszącego, ale to jest jedna strona medalu. Natomiast druga strona medalu, czyli myślę to, co by chcieli moi koledzy prób oczywiście godnego zarobku, to jeszcze, żeby wrócił szacunek, pewien szacunek do ciężkiej, odpowiedzialnej pracy, do pracy niejednokrotnie niebezpiecznej, żeby byle kto nie wywrzaskiwał na sorze chamskich okrzyków, no to są rzeczy, które bym chciał
1: przede wszystkim. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, cmentarze będą zamknięte 31 października, 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny 2 listopada. To jest dobra decyzja?
10: Wie pan, trudno taką jednoznaczną odpowiedź. Z punktu widzenia epidemiologicznego pewnie dobra, bo jest na pewno konsultowana z ludźmi, którzy wiedzą yy, o co chodzi. Z punktu widzenia takiego że tak powiem, no społecznego, rodzinnego, pewnie zła. No wszyscy jesteśmy już przyzwyczajeni od wielu lat, że to jest ten dzień, kiedy się wspomina naszych zmarłych, kiedy się o nich myśli. Pewnie, że myśleć można niekoniecznie na cmentarzu, ale ta symboliczna świeczka to jest jednak coś, co wszyscy mamy gdzieś głęboko zakorzenione. Te kwiaty na grób, no... Brak tego na pewno będzie, będzie odczuwalny. Pewnie, że można to zrobić w przyszłym tygodniu. Ale myślę, że wiele osób uważa, że to nie to samo. Także mam takie ambiwalentne uczucia. Ale gdybym miał postawić zdrowie przeciwko obyczajom, to byłbym za zdrowiem.
1: Wspiera pan dzisiejsze yy, protesty kobiet?
10: Wie pan co... Nie interesuję się specjalnie polityką. Mam inne zadania swoje, dość ciężkie i nie chciałbym się wypowiadać
1: Oczywiście. w sprawach politycznych. Tak Oczywiście. 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 Doskonale, doskonale, doskonale rozumiem. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Wiem, że już pan wraca po pracy do domu, po ciężkim dniu pracy, więc życzę odpoczynku i spokojnego, spokojnego weekendu. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję bardzo, również się, do
1: widzenia. Pan Jerzy Frydiger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Halo Aktualnościach. Obiecałem Państwu wrócić do tego, do tego tematu, czyli projektu prezydenckiego, prezydent Andrzej Duda właśnie ogłosił swój pomysł, że zamierza przedstawić swój projekt, który poddaje pod rozwagę i który jak rozumiem chciałby znaleźć zastosowanie w polskim, w polskim prawie. Otóż uwzględniając wskazania Trybunału, cytuję, uwzględniając wskazania Trybunału projekt, ten, czyli yy, jego, przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerywania ciąży w sposób zgodny z zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. zwanych wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne. Tak napisał w oświadczeniu prezydent Andrzej Duda i dodał, że po uchwaleniu jego ustawy w polskim prawie nadal będą obowiązywać trzy przesłanki do legalnego usunięcia ciąży. Z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirostwa z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka i zdaniem prezydenta. Takie rozwiązanie oddaje istotę ustawy uchwalonej w 1993 roku i jest zgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent powiedział, liczę na szeroki konsensus polityczny w tej sprawie, zwłaszcza, że poparcie dla podobnego rozwiązania prawnego deklarowali publicznie przedstawiciele różnych partii politycznych. Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie z Państwem, za dzisiejsze halo aktualności. Proszę pozostać z nami, dlatego że za chwilę Kuba Wątły i tak jak robimy to od samego rana, na bieżąco relacjonujemy Państwu otaczającą nas rzeczywistość. Mamy swoich reporterów Hello Radio, którzy będą na bieżąco informowali nas i Państwa przede wszystkim o tym, co dzieje się w trakcie protestów, jakie one ma, mają przebieg. Wśród naszych korespondentów i Mariusz Gzyl, a także Jarosław Szczepański, których Państwo znają z anteny Halo Radia, a dzisiejszą osobą, która wydawała Halo Aktualności to Julia Łysak, zaś Filip Łeszega realizował dzisiejsze Halo Aktualności. Za chwilę Kuba Wątły, który będzie wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi komentował. Albo prosił o komentarz dotyczący rzeczywistości i na bieżąco będzie relacjonował również to, co dzieje się w Polsce w ramach
0: protestów. Dziękujemy
1: za spotkanie. Do usłyszenia.
0: To były Halo aktualności. Na kolejny program zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.